0: Gracias por estar aquí antes de nada. Gracias por llegar a tiempo. Sabíais que había un evento, un evento que empezaba a una hora concreta, una hora que todos compartimos. Imaginad que os hubieran dicho simplemente que este evento empezaba un rato después del amanecer. Algunos habrían llegado aquí a las nueve, otros a la una. Algunos estarían ahora echándose la siesta después de comer. La organización de sociedades complejas como la nuestra sería prácticamente imposible sin relojes. Lo que es menos evidente es que nuestro cuerpo también requiere relojes para organizarse. No son relojes de cuarzo, como los que veíamos antes, o digitales, sino biológicos. Y al final nuestro cuerpo se puede asimilar a una gran sociedad, con más, habitantes, pero con más células que todos los habitantes del planeta. Y todas estas células y los órganos que forman requieren relojes para coordinarse y mantener así nuestra salud. Y lo que vamos a hablar hoy es la importancia de mantener estos relojes sincronizados. Porque cuando todos estos relojes se desincronizan, sería el equivalente a una gran sociedad donde cada persona tuviera su propia hora, que sería el caos. Y en nuestro caso, enfermedad. Pero empecemos por el principio. Hace miles de años que sabemos que los seres vivos respondemos a elementos externos, como por ejemplo la luz y la oscuridad. Pero pensábamos que eran simples respuestas automáticas a cambios del entorno. Pensábamos, por ejemplo, que los girasoles seguían al sol, pero no es cierto, el girasol sigue a su reloj. Si encerramos al girasol en una total oscuridad, seguirá girando con el sol del exterior, a pesar de no recibir nada de luz. Y ese tipo de experimentos que realizamos inicialmente en plantas en el siglo XVIII nos hicieron empezar a sospechar que los seres vivos tenemos nuestros propios relojes internos, que guían nuestro funcionamiento pero que requieren elementos externos para sincronizarse. Si mantenemos al girasol en constante oscuridad, se irá desincronizando unos minutos cada día, hasta que en unas semanas irá totalmente desfasado. Y esto que descubrimos en las plantas originalmente se demostró después en humanos en los años 30 del siglo pasado, cuando estos dos investigadores se encerraron durante seis semanas en una de las cuevas más profundas del planeta, donde no llega la luz externa. Todo por la ciencia y comprobaron que sus variables fisiológicas, desde su temperatura corporal hasta sus ciclos de vigilia y sueño, variaba según un ritmo muy similar al que experimentarían en el exterior. Pero, cada día, de nuevo, igual que el girasol, estos ritmos se iban desincronizando. Y variaban según un ciclo muy cercano a 24 horas, y da ahí el nombre de ritmo circadiano, cerca de 24 horas. Y aquí es donde entra en juego el sol y otros factores del entorno, como la temperatura o la comida, que se encargan de sincronizar estos relojes cada día. No cerca de 24 horas, sino exactamente en 24 horas. Nuestros relojes biológicos son impresionantes, pero no superarían los test de calidad de un relojero suizo. Porque en ausencia de estos elementos externos, se desincronizan, como digo, un poco cada día. Y esto desajusta toda nuestra biología. Como decía, esto es lo que estudia la ciencia de la cronobiología. Y cada vez más evidencia demuestra que todas las enfermedades crónicas modernas, desde cáncer a enfermedad coronaria, desde diabetes, Alzheimer, se elevan cuando nuestros relojes se desincronizan. Y esto es fácil de entender si somos conscientes de que la expresión de nuestros propios genes varía según la hora del día. Y esto altera la función de nuestros órganos, la secreción de nuestras hormonas, nuestra capacidad de regeneración. Y cuando todos estos procesos ocurren a destiempo, enfermamos. ¿Y por qué el mundo moderno desajusta nuestros relojes internos? Para entenderlo, debemos irnos al principio de los tiempos. Desde que creamos bacterias flotando en el mar, hemos estado expuestos a ciclos de luz y oscuridad producidos por la rotación de la Tierra sobre su propio eje cada 24 horas. Y así fue durante toda nuestra historia, hasta que hace un par de siglos llegó un invento que lo cambiaría todo, la luz eléctrica. Y en pocas décadas, la oscuridad que había cubierto la noche durante miles de millones de años, se esfumó de buena parte del planeta. Allí donde estaba la sociedad moderna, la noche se iluminaba. Y eso trajo muchos beneficios, desde luego, pero esta luz artificial tiene un lado oscuro. Curiosamente, los primeros indicios de los peligros de esta luz artificial vinieron del mundo animal. Los ecologistas observaban que la luz artificial por la noche alteraba los patrones de migración, de apareamiento, incluso de alimentación de los animales salvajes. Y vean que la salud de los animales que vivían en zonas más iluminadas por la noche se degradaba. Un ejemplo de esto es cuando vemos a esos pequeños insectos alborotados, extenuados, volando alrededor de las luces brillantes. Y aunque hay varias teorías que intentan explicar este comportamiento, la que tiene más consenso es que estos animales utilizaban la Luna como punto de referencia en su navegación nocturna. Hasta hace poco, la Luna era el objeto más brillante en el firmamento nocturno. Cuando esto cambia en poco tiempo, los animales que se basaban en esta premisa sufren consecuencias. En el caso de los humanos, el efecto no es tan inmediato, no revoloteamos alrededor de las farolas, la mayoría, pero todo apunta a que nuestra salud también se perjudica cuando difuminamos la noche y el día. Para entender esto, debemos explicar nuestro, el funcionamiento de nuestro reloj central, que está ubicado en el cerebro, concretamente en el llamado núcleo supraquiasmático, que es el encargado de mantener estos ritmos circadianos. Este reloj obtiene información del exterior, a través de los ojos, que tienen células especializadas en capturar la intensidad lumínica y enviar esta información al núcleo suprachiasmático. Y cuando nuestro cerebro recibe esta señal, pone en hora su reloj central. Cuando recibe la luz del sol, nos indica que es de día y nos mantiene alerta. Y cuando llega a la oscuridad de la noche, nos prepara para dormir, segregando, por ejemplo, melatonina, que es la llamada hormona del sueño. Además, la luz solar tiene dos particularidades importantes. Primero, la intensidad. Es una luz mucho más intensa que cualquier luz de oficina. Una luz de oficina puede estar en 400 600 luxes. Cuando salimos ahí fuera, incluso en un día normal despejado, nos exponemos a más de 10.000 luxes pudiendo llegar a casi 100.000 en un día soleado de verano, y más aquí en Granada. Y punto dos, el espectro de luz. La luz del sol es rica en la parte azul del espectro, que es la que nos mantiene realmente despiertos. Y lo hace, por ejemplo, inhibiendo la producción de esta hormona melatonina. A medida que el sol se pone, la luz cambia hacia la parte más amarillo-rojiza del espectro, que no inhibe la melatonina y, por tanto, nos ayudaba a descansar. Y por este motivo, nuestros ancestros podían terminar la jornada bailando y contando historias alrededor del fuego sin que esto perjudicara su, su descanso, porque el fuego es también rico en esta parte azul-amarilla del espectro. E incluso en una noche de luz llena, la intensidad no supera ni siquiera un lux de intensidad. Y esta gran diferencia de intensidad y de espectro entre la noche y el día mantenía nuestro reloj en perfecta sincronía. ¿Qué ocurre hoy? Pues que pasamos... Gran parte del día en sitios como este, un poquito más iluminados quizás, pero en espacios interiores, con esa intensidad lumínica que decíamos, muy, muy baja en realidad. Y después, curiosamente, cuando llega la noche, nos exponemos a luces casi tan brillantes como las del día. Y de esta manera nuestro reloj interno no sabe qué hora es, pierde la noción del tiempo. Un ejemplo dramático o extremo de esto serían las personas que trabajan a turnos o aquellos que cruzan el océano constantemente, no en barco, sino en avión ahora, de este a oeste y de regreso. ¿vale? Estas prácticas atentan contra nuestra biología y sabemos que estas personas, en general, tienen más enfermedad. Y sin llegar a esto, la mayoría tenemos algún grado de desajuste circadiano. Pero bueno, no estoy aquí para angustiaros, sino para proponer recomendaciones concretas que todos podemos implementar en nuestro día a día para reconectar, como yo digo, con nuestro ciclo natural y evitar así el daño de este jet lag social. Primera, muy sencilla, necesitamos exponernos a luz natural durante la mañana. Como vimos antes, el sol es más brillante que cualquier luz de oficina y para sincronizar nuestro ritmo circadiano debemos exponernos temprano a esta luz, incluso aunque sea un día nublado. Estudios en oficinistas, en universitarios, demuestran que las personas que pasan más tiempo fuera durante la mañana o incluso cerca de ventanas, rinden mejor, descansan mejor por la noche, tienen menos tasas de depresión e incluso menos miopía. Nuestros ancestros pasaban casi todo el día fuera, expuestos a la brillante luz del sol. De esta manera, su reloj interno no tenía duda sobre la hora que era. Recomendación 2. Menos luz artificial por la noche. En el mundo moderno, cuando llega la, la noche, le, las calles y las casas siguen iluminadas. Y de esta manera evitan que nuestro cerebro active estas señales que nos ayudaban a dormir. Además, mientras que la luz o, o la bombilla original incandescente, la de Edison, tenía un espectro de luz similar al del fuego o al de una vela o al de la puesta de sol, los LED modernos tienen un gran pico de luz azul, que como vimos es el que más inhibe la melatonina. Obviamente esto las hace más eficientes energéticamente, alarga la vida de la bombilla, pero podría acortar la nuestra. Por suerte están desarrollando nuevos LEDs, otras tecnologías que intentan adaptar la luz a lo que nuestra biología necesita en cada momento del día. Por ejemplo, esa es nuestra casa. En el lado derecho una LED tradicional blanca con este pico azul que inhibe la melatonina. Y en otro lado un LED más moderno que tiene esta capacidad de adaptar tanto la intensidad como el espectro a la hora que hay ahí fuera, a la luminosidad que debería haber fuera si viviéramos en un entorno más natural. Y, por tanto, nos ayuda a descansar mejor. Las pantallas de tablets o de teléfonos son otra fuente de luz azul nocturna y cuando nos exponemos a ellas por la noche, de nuevo, nuestro cerebro no sabe qué hora es. Las personas que se exponen a estos dispositivos se reducen hasta un 50% la producción de melatonina. Y los niños que utilizan o que se exponen a estas pantallas por la noche rinden peor en el colegio. Si realmente debéis exponeros a ellas, hay aplicaciones como Flux que simplemente filtran esa parte azul del espectro y por tanto no tienen tanto impacto en la producción de melatonina. Otra opción son las gafas Blue Blocker que tienen el mismo efecto. Bloquean la parte azul del espectro y varios estudios indican que al llevarlas durante una o dos horas antes de irse a la cama, hacen que descanses mejor. No harán nada por tu imagen, pero te ayudarán a dormir. Punto 3. Habitación oscura y fría. Múltiples estudios indican que las personas que duermen en habitaciones más iluminadas descansan peor, tienen más resistencia a la insulina y más síntomas de depresión. Los niños que tienen televisión en la habitación duermen de media 30 minutos menos cada día. Aunque no seamos conscientes, nuestro cuerpo necesita oscuridad para descansar. Y además, oscuridad necesita un poquito de frío. El descenso térmico era otra señal del entorno que marcaba el final del día. Cuando el sol se ponía, nuestra temperatura corporal descendía y esto nos ayudaba a conciliar el sueño. Cuando mantenemos la temperatura de nuestras casas idéntica durante la noche que durante el día, a nuestro cuerpo le cuesta de nuevo saber qué hora es. Recordemos que hasta hace relativamente poco dormíamos en cuevas, que eran oscuras, frías y sin televisión. Punto 4. Más calorías durante el día. Hasta ahora hemos hablado de nuestro reloj central, que está muy guiado, sincronizado por la luz. Sin embargo, la comida juega también un papel importante en la sincronización de nuestros ritmos circadianos, pero lo hace por otra vía. Además de este reloj central, tenemos multitud de relojes periféricos o secundarios, que deben coordinarse con este reloj central y que se guían por otros estímulos. Y como digo, la comida es probablemente el más relevante. Por ejemplo, sabemos que nuestro sistema digestivo es más eficiente procesando los alimentos durante nuestro periodo natural de actividad, que es el día. Y múltiples estudios indican que las personas que hacen grandes comidas por la noche engordan más. Y por último, comprime la ventana de alimentación. Esta es, en realidad, una extensión de la anterior, ¿no? en el sentido de que no debemos solo limitar las calorías nocturnas, sino comprimir el espacio de tiempo durante el que comemos, lo que llamamos la ventana de alimentación. Actualmente estamos rodeados de comida. Teníamos posibilidad de comer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. De hecho, todavía se recomienda eso de hacer cinco o seis comidas al día, pensando que así adelgazaremos más o se elevará el metabolismo, pues no, ¿vale? Es otra, otra gran mentira como la del girasol. Cada vez más estudios indican que nuestra salud se beneficia cuando comprimimos esta ventana de alimentación. Y uno de esos beneficios es que ayuda a sincronizar nuestro ritmo circadiano. Esto es precisamente el famoso ayuno intermitente. Y, como casi siempre, los primeros estudios vinieron en ratones. Ratones a los que daban una mala dieta, pero que los limitaban a comer durante solo ocho horas al día, Desarrollaban menos sobrepeso y menos enfermedad que aquellos ratones con acceso a alimento durante todo el tiempo, aunque combinan exactamente la misma cantidad y la misma comida. Y estudios en humanos también indican que al comprimir esta ventana de alimentación a 8, 10, incluso 12 horas al día, mejoran múltiples variables de nuestra salud. Y parte de esta mejora viene precisamente por una mejor sincronización de los relojes circadianos. En resumen, vivimos en un mundo 24x7, un mundo con tecnologías increíbles que resuelven muchos problemas del pasado, pero que crean otros nuevos. Algunas de estas tecnologías nos aíslan de los estímulos del pasado que seguimos necesitando para sincronizar nuestros ritmos circadianos. Ahora estamos todos conectados con el meridiano de Greenwich, pero nos hemos desconectado de nuestros propios cuerpos. Por mucho que vivamos en la era espacial, nuestros genes siguen mejor adaptados Alada de piedra, a los ritmos naturales de luz y oscuridad, de calor y de frío, de comida y de ayuno. En este caso, como otros muchos, reconectar con nuestro pasado nos ayudará a vivir mejor en el presente. Muchas gracias.